0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 30. September 2022. Inzidenz liegt jetzt bei 333,2. Kreis Cuxhaven. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Cuxhaven gibt das Robert-Koch-Institut mit 333,2 an. Neuinfektionen mit dem Coronavirus seien nicht gemeldet worden. Die sieben tage fallzahl beträgt 665. Es wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion registriert. Insgesamt werden 267 Verstorbene gezählt. Lokalpolitik setzt auf Gemeinschaft. Bei Wind-, Solar- und Biogasanlagen. Landhalle. Es ist ein erklärtes politisches Ziel, die erneuerbaren Energien weiter und schneller auszubauen. Über das Wie und das Wo laufen bereits Debatten. Selbst auf kommunaler Ebene sind sie wieder entfacht. Schließlich kommen neue Windparks sowie Solarfreiflächen ins Spiel. Längst liebäugeln auswärtige Investoren in zahlreichen Ortschaften mit aus ihrer Sicht geeigneten Flächen. Mancher spricht schon von Goldgräberstimmung und Gemeinden erhoffen sich vermehrte Einnahmen. Andererseits werden aus der Gesellschaft rufe lauter, die Wertschöpfung durch den Ausbau von Erneuerbaren in der Region zu belassen und Bürgerbeteiligung zu ermöglichen, etwa durch Energiegenossenschaften. Und zur ohnehin komplexen Gemengelage kommen noch Eigeninteressen und Sorgen von Bürgern, die eine weitere Verdichtung von Wind-, Solar- und Biogasanlagen in ihrer direkten Nachbarschaft befürchten. Sigrun van Bernem von der Bürgerinitiative gegen Windindustrie aus der Oste nutzte bei der jüngsten Samtgemeindesitzung in Wanner die Gelegenheit, Fragen und Besorgnis zu artikulieren. Sie befürchtete zum Beispiel für Oberndorf einen lückenlosen Zubau links und rechts der Oste durch weitere neue Windkraftanlagen und Solarparks. Ob die Samtgemeinde Landtadeln Möglichkeiten und Interesse daran habe, Wildwuchs zu verhindern, wollte Van Bernem erfahren. Für neue Anlagen für Windenergie und Freiflächenphotovoltaik sind Rechtsänderungen auf Landesebene sowie für Windenergie auf Bundesebene erfolgt. Der Kreis Cuxhaven hat Gespräche mit den Kommunen aufgenommen, um zu einem abgestimmten Verhalten zu kommen. Aber noch scheint nichts in Stein gemeißelt. Das Gesetz ist noch keine drei Monate alt. Das stellt alle Kommunen vor Herausforderungen. Unterstrich Dezernentin Irene Wischhusen und Samtgemeindebürgermeister Frank Thielebeule ergänzte, umfangreiche Rechtsbereiche seien beteiligt, um letztlich rechtssichere Kriterien zu erarbeiten. Parallel dazu sei jedoch begonnen worden, sämtliche mögliche, erwünschte und andiskutierte Standorte zu erfassen, um einen Gesamtüberblick zu erhalten. Zwar ging es auf dieser Ratssitzung im Wesentlichen darum, den gegenwärtigen Verfahrenstand zum Ausbau von Windenergie und Freiflächenphotovoltaikanlagen zu beleuchten, doch sendete die Kommunalpolitik deutliche Signale. Malte Hink als Sprecher der SPD Grün und Kurschattgruppe sagte, den Ausbau grüner Energie zu beschleunigen kann nur gut sein, aber wir müssen herauskommen aus dem Zwang von außen. Er sprach sich für einheitliche Kriterienanwendung in allen Kommunen aus. Peter von Spreckelsen machte ein Konglomerat an Eigeninteressen aus, besonders im Hinblick auf Investoren, die nur vermeintlich lukrativ für Gemeinden seien. Er plädierte dafür, Individualinteressen zurückzustellen. Sein Parteifreund Klaus Johansen forderte dringend und zügig anwendbare Kriterien. Er und Hendrik Rehm, SPD, machten zudem deutlich, dass keine hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen in Mitleidenschaft gezogen werden dürften. Der Ausbau der Erneuerbaren auf hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen gehe gar nicht. Stefan Skoffron, CDU, sprach sich ebenfalls für eine einheitliche Lösung innerhalb der Samtgemeinde aus. Man dürfe die Bürger in den Orten nicht vergessen und sollte sie an den Vorhaben beteiligen. Mit gestohlener Karte Geld abgehoben. Ein Dieb hat am Mittwoch eine Geldbörse in Hemmo gestohlen. Die Tat ereignete sich im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Otto-Peschel-Straße, als der oder die Unbekannte sich das Portemonnaie aus der Jackentasche griff. Nur kurze Zeit später sei mit der EC-Karte und dem PIN ein mittlerer, vierstelliger Geldbetrag abgehoben worden, heißt es von Seiten der Polizei. Die Gesetzeshüter raten daher, niemals EC-Karte und PIN zusammen aufzubewahren. Auch das Verstecken oder Tarnen des PINs mit anderen Nummern sei nicht sicher. Ein Polizeisprecher? Des Weiteren lassen sie niemals ihre Geldbörse, Jacken oder Taschen unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hängen. Bereits kurze Augenblicke genügen den Tätern. Drohen bald Schlickverklappungen? Kreis Cuxhaven vor der Vogelschutzinsel Schahörn soll Baggerschlick aus der Elbe verklappt werden. Mit dieser Ankündigung schreckte die Hansestadt Hamburg im Frühjahr Küstenanrainer und Naturschützer auf. Infolge der breiten Kritik setzte Hamburg die Verklappungen vorerst aus. Läuft die Schonfrist nun ab? Das lässt die Antwort von SPD-Umweltminister Olaf Lies auf eine grüne Landtagsanfrage fürchten, denn es gibt noch immer keine Einigung zum Umgang mit dem Schlickproblem zwischen Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Das Moratorium für die Verklappungen vor Schahörn war nur ein Etappensieg, wie Minister Lies bei seinem Besuch in der Halle im März selbst feststellte, erinnert Eva Viehoff, grüne Landtagsabgeordnete aus Cuxhaven. Den zeitlichen Aufschub wollte das Land für Gespräche mit den Nachbarländern nutzen. Zum Ende April war eine Einigung über das zukünftige Sedimentmanagement angekündigt. Doch nun steht Niedersachsen weiter mit leeren Händen da. Eine Einigung ist nicht erfolgt. Sehr wahrscheinlich wird Hamburg deshalb ab Januar die Verklappung vor Schahören aufnehmen. Das ist nicht akzeptabel. Fioff begrüßt zwar, dass der grüne Antrag gegen die Verklappungen im Forscherhören im Landtag einvernehmlich mit den Stimmen von SPD, CDU und FDP beschlossen wurde. In der letzten Landtagssitzung vor der Wahl war das ein wichtiges Zeichen. Nun muss der Umweltminister endlich liefern. Nötigenfalls müsse Niedersachsen vor Gericht ziehen, um Schäden am Weltnaturerbe Wattenmeer durch die Verklappung von Elbschlick abzuwenden. Das Land Niedersachsen hat den Nachbarländern einen Lösungsvorschlag für den künftigen Umgang mit dem Elbschlick vorgelegt. Demnach soll Sediment aus dem Hamburger Hafen vorläufig in eine Tiefwasserrede im niedersächsischen Küstenmeer verbracht werden. Unbelastete Sedimente aus der Unterelbe sollen künftig entnommen und beispielsweise als Klei für den Deichbau genutzt werden. Eine Rückmeldung der Nachbarländer stehe dazu bislang aus.